0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf vollin.de. Heute mit einem Gast namens Tommy Schwellinger. Er war bei der letzten Bundestagswahl Direktkandidat für die Partei im Wahlkreis Oberallgäu. Servus. Servus, hi. So und nur um das äh, ganz kurz klarzustellen: Die Partei duzt grundsätzlich jeden, oder? Wir duzen immer. Auch auf den Wahlplakaten und so und wir deswegen. Duzen immer. Deswegen ist man auch bei so einem Interview jetzt einfach mal per Du. Das ist zwar bei einem äh, politischen äh, Podcast eher ungewohnt, aber äh, wir gewöhnen uns dran. Okay. Ihr seid angetreten, du bist angetreten als Direktkandidat für die Partei im Wahlkreis Oberallgäu. Ihr hattet, äh, ja, kann man schon sagen, die witzigsten Wahlplakate von allen. Das kann man, glaube ich, wertfrei auch so behaupten. Ähm, mein Lieblingsplakat war, du siehst aber heute gut aus. Das ist mir jeden Tag quasi auf dem Weg zur Arbeit ja, entgegengesprungen quasi. Und äh, deswegen wäre meine erste Frage, wie das, wie das jetzt ist mit den Wahlversprechen und so. Wie sehe ich heute aus? Sehr gut. Echt?
1: Ja, eine sehr schöne Stimme.
0: <lacht> Dann hat sich sogar gesteigert. Ähm, warum die Partei?
1: Die Partei, weil ich bei keiner anderen Partei das Gefühl habe, meine Meinung so, wie ich sie denke, vertreten zu können. Mhm. Also ich kann sagen, was ich denke, ohne dass ich mir danach Gedanken machen muss. Ah, jetzt kommt aber der Oberchef und sagt, ja, das hätte ich aber nicht sagen dürfen, jetzt hier so im Radio oder mhm bei der Zeitung oder so und das ist der Grund für mich.
0: Das heißt, egal was man so von sich gibt, man kann es hinterher alles immer auch als Satire
1: Ja, egal ist egal, es nicht. Ähm, <lacht> es macht dann schon einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie rassistisch werde oder so. Mhm. Zum Beispiel ein absolutes No-Go bei uns in der Partei. Also Rassismus, Antisemitismus mhm. geht gar nicht. Ich habe mir äh, mal ein Interview angeschaut mit
0: eurem Vorsitzenden, mhm. äh, mit dem äh, Martin Sonneborn. Ähm, da hat er praktisch auf keine Frage ernsthaft geantwortet. Es war ein relativ schwieriges Interview. Wie wird das jetzt bei uns beiden? Schauen wir mal, was sich ergibt, oder? Kommt immer auf die Fragen an, oder? Genau. Okay. Ähm, man macht ja äh, im Vorfeld zur Bundestagswahl auch gerne mal äh, diesen Valomat. Mhm. Hast du den selber auch gemacht? Ich habe ihn selber auch gemacht. Was kam raus dabei?
1: 92 Prozent die Partei. Echt jetzt? Ja.
0: Weil weil du vielleicht auch gewusst hast, was da ankreuzt. Wahrscheinlich. Ist. Also ich
1: habe danach auch mit Kollegen darüber geredet. Äh, widerspiegel ich in meinen Antworten das Parteiprogramm? Mhm. Oder ist das wirklich aussagekräftig? Und ich vermute, dass natürlich das Parteiprogramm oder die Parteieinstellung da doch eine große Rolle spielt. Also ich habe
0: mir da auch mal den Spaß gemacht und habe mir mal die... Die Fragen, die, die Antworten von die Partei auf diese diversen Fragen im Wallomaten mhm. mal angeschaut. Da war ja auch praktisch nichts Ernsthaftes dabei. Ist es nicht so ein bisschen, ich könnte mal kurz zitieren, also da ging es zum Beispiel ums Tempolimit auf Autobahnen und äh, die äh, die Partei ist dafür und zwar 136 kmh, das sind 6 kmh mehr als SPD und die fiesen Grünen planen, das bringt uns <lacht> haufenweise konservative Wähler und Deutschland liegt damit europaweit noch immer auf Platz 1 direkt hinter Polen.
1: Ausnahme illegale Autorennen. Also es sind satirische Antworten. Natürlich sind satirische Antworten. Aber man findet ja, ich sage mal zu 90 Prozent hinter satirischen Antworten bei uns auch ernste Hintergründe. Mhm. Also, es wird, ich weiß nicht, ob das beim Wahlomat hinterlegt ist, aber es wird ja noch weiter erläutert, äh, wie die CO2-Einsparung ist äh, im Abstand von 100 kmh und 160 kmh. Und da sagen wir halt weniger, ähm, um CO2 einzusparen. Es ist halt nur die Frage, weil so eine
0: Bundestagswahl, äh, die ist ja schon was Ernsthaftes. Ne? Da geht es ja um die Zukunft der Menschen. Kann man dem mit Satire gerecht werden? Auf jeden Fall. Okay.
1: Weil wir haben, ich würde mal sagen, so eine Rolle des Spiegels. Wir können immer wieder den Menschen vor Augen halten, was denn die anderen Parteien so sagen und was sie wiederum machen. Mhm. Bestes Beispiel ist zum Beispiel jetzt die Pandemiezeit gewesen. Ähm, die Leute werden eingesperrt, die Leute kriegen Probleme, auch psychisch zum Teil, und die CSU steht dran und stopft sich die Taschen voll mit Geld. Mhm. Und da sind wir halt dann und sagen, hier, Maskenskandal, wir machen es anders. Und wir haben zum Beispiel ähm, eine Riesenaktion gestartet, äh, haben Spendengelder zusammengesammelt, Masken gekauft, haben dann zusätzlich noch Masken gespendet bekommen als Sachspende mhm. und haben die einfach verschenkt. Okay. Und das zeigt den Leuten halt schon dann auch wieder, ja, warte mal, das, was die Politiker, die mir da das letzte Mal so gewählt haben, wir gehen alle am Zahnfleisch und die bereichern sich persönlich. Also, das heißt, also,
0: ihr seid äh, zunächst mal nicht gegen die Maskenpflicht, sondern kritisiert halt das, äh, wie sich andere Politiker äh, angeblich die Taschen voll machen.
1: Also was jetzt pandemietechnisch angeht, die Maßnahmen an sich sind ja sind ja soweit vertretbar, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, wo es Probleme gibt, ist die Umsetzung der Maßnahmen gewesen. Weil zwischenzeitlich hat glaube ich irgendwie keiner mehr Ahnung gehabt, was darf ich, was darf ich nicht, wo muss ich, wie und deswegen denke ich, also wir waren pro, also zum größten Teil natürlich, ist man nie einer Meinung, aber schon pro Maßnahme, bloß halt an der Umsetzung, da haben wir halt doch den einen oder anderen Spaß dann an den anderen Kunden. Mhm. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal von der
0: Grenze der Satire, also auch für euch gibt es Grenzen offensichtlich, man gibt ja diesen Spruch Satire darf alles, ähm, was, was man natürlich trotzdem auch irgendwo relativieren muss. Grenze war für dich jetzt vorhin klar Rassismus, ähm, ihr seid auch konkret gegen rechts, kann man so sagen, Genau. Ja, man sieht auch auf dem äh, Foto, es ist ein... Fuck AfD-Anstecker ähm, am Revier und so. Also die die Ausrichtung gegen rechts ist ist, ist schon sehr deutlich. Ja. Ähm, äh, jetzt gibt es aber auch Plakate, ich sag mal, das dann eher so grenzwertig. Düsseldorf beispielsweise gab es ein Die-Partei-Plakat, stand drauf, menstruieren, wie geil ist das denn? <lacht>
1: <lacht> ist, das, ist klingt, da, ist, das klingt fast schon wieder nach einem unserer Frauenstammtische. Ah, okay. Sind es <lacht> die dann die, haben, die Frauen in der Partei, äh, die sowas dann anschubsen? Ja, eins, eins der bekannteren, also das äh, habe ich glaube einmal im Internet jetzt gesehen. Mhm. Ähm, aber eins der wesentlich bekannteren ist äh, ein Plakat mit einem OB drauf und drunter steht dann Feminismus ihr Fotzen. Ah, okay. Das ist zum Beispiel auch von Frauen gekommen, nicht von uns. Also aber ich denke nicht, dass das schon ins Grenzwertige geht, das geht schon noch, das ist noch im Rahmen. <lacht> okay, also für mich,
0: ich sage jetzt mal, Frauenfeindlichkeit, wenn sie von Fra Frauen kommt, ist dann okay. Ja, was heißt
1: Frauenfeindlichkeit? ja was, äh, also Ich sag
0: mal so, menstruieren, wie geil ist das denn, würde der Normalmensch jetzt sagen, das ist schon latent irgendwo frauenfeindlich, aber wenn es Frauen selber tun, dann ist es ähm, satire. Ich denke, das liegt immer im
1: Auge des Betrachters. Mhm. Also. Ja, also wie gesagt, das Plakat da habe ich jetzt nicht bei uns gehabt, ähm, mhm. ich habe da auch geschaut, dass es bei uns immer ein bisschen ein bisschen regionaler auch passt zu den Themen, ähm, aber wenn das da oben äh, die Leute anspricht, beziehungsweise es für die Parteigenossen da oben einen Grund gibt, das so aufzuhängen, dann wird das seine Gründe haben, da bin ich aber regional nicht, nicht dabei bei denen.
0: Ähm, welches war dein Lieblingsplakatmotiv?
1: Also der Klassiker, und den finde ich immer wieder gut, ist, äh, mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz. Mhm. Mit dem Jesus drauf halt. Mhm. <lacht> ähm, ja, soll die Leute halt dazu anregen, äh, doch mal zweimal nachzudenken, was sie dann ankreuzen wollen. Und was sie wichtig fand, was zwar viel kritisiert wird, aber ich finde es ich wichtig, ähm, war das Nazis-Töten-Plakat. Mhm. Was ja oft direkt unter der AfD hing, ne? Beabsichtigt. Natürlich. Natürlich beabsichtigt. Ähm, das hätte auch niemand anders vermutet, dass es Absicht war. <lacht> ähm, nein, also solche Plakate, die Leute verstehen es im ersten Moment nicht, mhm. sondern müssen entweder noch mal drüber nachdenken, damit sie es verstehen, oder sie müssen es sich tatsächlich erklären lassen. Wobei das eigentlich nur ein kleiner Satzzeichen, Unterschied ist zwischen Punkt und Ausrufezeichen. Und Nazis töten Punkt ist einfach nur die Tatsache. Nazis töten, egal ob es jetzt im Faschismus war, mhm. ähm, oder oder ob es jetzt NSU war oder, oder Hanau. Ähm, also es ist ein Fakt. Ja, man, den man, sprechen man, wir man, ja
0: an. Man kann es ja in beide Richtungen auch wieder interpretieren, ne? Man kann es als
1: Aufruf interpretieren. Dann werden wir ja so doof wie der dritte Weg. Die ah. schreiben, hängt die grünen Ausrufezeichen und dann in Mikro äh, Schrift darunter äh, Plakate auf und tun dann so, als ob sie ihre eigenen meinen. Ach
0: so. Ja, also das ist dann schon schon noch ein Unterschied. Das heißt, die Partei kann Satire natürlich wesentlich besser als der Dritte. Ja, also wenn man
1: versucht, uns zu kopieren, dann sollte man es halt vernünftig machen.
0: Er mhm. ja, ist natürlich auch schwierig, ne? jetzt von der Tradition her. Die Partei kommt ja ursprünglich vom ähm, Satiremagazin Titanic. Genau. Äh, Gibt es da noch irgendwelche Verbindungen oder so? Ja, natürlich.
1: Also gerade Vorstandschaft ist noch Titanic verbunden. Zum Beispiel der zweite, muss ich gerade überlegen, wie unsere <lacht> Vorstandsstruktur war. Ähm, also Hintner ist auf jeden Fall noch, ist er jetzt zweiter Vorstand oder Generalsekretär, bin ich mir gerade unsicher, ähm, auf jeden Fall noch Titanic, natürlich, mhm. also ganz, ganz stark dahinter, auch die ersten Wahlkämpfe gingen ja auch schwer mit Titanic-Unterstützung raus. Würde sowas auch ohne diese Zeitschriftenunterstützung
0: gehen? Wenn jetzt jemand ähm, auf ihre eigene Faust solche Dinge aufhängt. Ich meine, da ist natürlich jetzt die Titanic als Traditionssatire-Magazin, sage ich mal, dahinter. Und dann
1: sagt man, ah ja, ist Titanic. Wenn es jetzt nicht Titanic wäre. Dann würde es mit Sicherheit auch funktionieren. Hätte wahrscheinlich bloß länger gebraucht, um anzulaufen. Mhm. Weil natürlich Strukturen da waren, ähm, durch Unternehmen sat, äh, Titanic, äh, weiß man halt dann doch eher, wo kann ich mit mit welchen Sachen hin, um was zu erreichen. Also hier Parteigründung und so, Parteien Da sind ja keine Idioten, sage ich mal, dahinter, mhm. sondern da sind ja schon kluge Köpfe dahinter. Die müssen ja auch gut überlegen, was sie in ihrem Heft abdrucken. Und manchmal gibt es dann doch Kritiker, <lacht> die mit dem Heft unzufrieden sind, weil sie sagen, mhm. das ist keine Satire mehr. Aber
0: ja, das ist jetzt eben auch mal so diese grundsätzliche Frage. Die Partei, ist es jetzt noch Satire oder schon Politik?
1: Und jetzt bitte nicht sagen beides, weil ähm, ist ein bisschen schwierig. Also doch, ich muss tatsächlich sagen, es ist äh, schon irgendwo beides. Also es ist satirische Politik. Ähm, ein ehemaliger Genosse hat er mal gesagt. Ähm, Nennen sich wenn die Parteileute Polit untereinander Genossen? Genossen, ja. Echt? Ja. Okay. Er hat auf jeden Fall gesagt, äh, wenn Politiker anfangen, Satire zu betreiben, dann müssen Satiriker wohl Politik betreiben. Ah, okay. Und wenn man sich mal so den Bundestag anschaut, was da zum Teil... Äh, Los ist, dann kann man doch durchaus auch mit einer, mit einer spaßigen Seite an die Politik rantreten. Ja, was man, ja wiederum nicht man heißt. ja dann hier, ja, ne? Es heißt ja nicht, dass wir, wenn wir politisch arbeiten würden, mhm. also, es gibt ja schon verteilt, äh, Stadträte, Kreisräte, ähm, dass wir da nicht ernsthaft Themen bearbeiten. Wie wir die verkaufen oder nach außen tragen oder Forderungen nach außen tragen, ist ja wieder was ganz anderes. Aber der, der Themen, der Themengrund, der wird mit Sicherheit ernst genommen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Genossin oder ein Genosse irgendwo anfängt, wenn es um, um soziales Engagement von, von Stadt oder Kreis geht, dass wir da uns lustig drüber machen. Also das wird keiner machen.
0: Okay, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen unter dem Strich sehe, also natürlich äh, gegen Rassismus und äh, gegen Rechts und so weiter, gibt es denn da nicht schon Parteien, die das sowieso
1: widerspiegeln? Braucht es denn überhaupt die Satire-Partei? Ja, wir sind die radikale Mitte, oder? Okay. Ähm, also, weil ein Satz, der immer wieder bei uns vorkommt, ist halt, ähm, es darf links und rechts von der Partei nichts geben, es kann links und rechts äh, neben der Partei nichts geben und es wird links und rechts von der Partei nichts geben. Ob wir jetzt so die radikale Mitte sind, ähm, für wie viele sind wir ja die lustigen Linken. Mhm. Ähm, ja, na da gut, stellt ich sich mein, mir immer die Frage, was ist denn links? Wenn man sich gegenseitig Genossen nennt, äh, muss ich nicht... <lacht> das macht die SPD ja auch. Ja. Die äh, stellt sich ja auch hin und sagt, ja, wir gehören eigentlich schon... wie sieht sich ja auch mit, links von äh, der Mitte. Ja, leicht links. Also ich würde jetzt fast behaupten, sie sind in den letzten äh, in den letzten Jahren doch weiter zur Mitte gerutscht und äh, die CDU, CSU äh, ebenfalls von rechts weiter zur Mitte gerutscht. Ich,
0: ihr könntet euch ja auch äh, rein satiremäßig gegenseitig
1: Kameraden nennen. Ja, Kameradschaft hat schon wieder sowas, sowas äh, rechts angehauchtes, so, äh, so nicht Brüderschaften und äh, Kameradschaften und dann mhm. hört sich schon wieder nach dritter Weg an und da will ich eigentlich nicht hin.
0: Wobei das ja schon auch interessant ist, also ich habe mal nachgeschaut die die letzten Zahlen, die so verfügbar sind, ähm, da hat die Partei als ich sage jetzt mal satirische irgendwo ja, nicht ernstzunehmend oder doch vielleicht ernstzunehmende Partei ist, ist ja wurscht. Auf jeden Fall als nicht tradierte Partei sozusagen äh, immerhin doppelt so viele Mitglieder wie die AfD. ja Wie gibt es denn sowas? Ja, wie, wie, wie kommt man da zu so vielen Mitgliedern? Das könnten Die könnten doch einfach alle auch die einfach die Titanic abonnieren und dann besser auch. Ja, machen gut. sie vielleicht auch, das weiß ich ja nicht. Okay.
1: Könnte ja sein. Oder unterschreibt man mit dem Titanic-Abo gleichzeitig die Mitgliedschaft. Das wäre mir Ort jetzt halt. neu, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich habe kein Titanic-Abo. <lacht> ähm, ja, wir haben. ich habe letztens mit einer Genossin darüber geredet, die meinte, dass wir so im Schnitt monatlichen Zuwachs knappe 1.000 Mitglieder hätten. Mhm. Das ist mit Sicherheit auch äh, abhängig davon, dass es auf die Bundestagswahl zuging, dass sich wieder Leute mit oder Leute mehr mit Politik beschäftigt haben und es den Anschein macht, als dass wir doch wieder mehr Leute ansprechen mhm. mit der Art und Weise, wie wir halt die Themen auch angehen. Also wie das Beispiel vorher mit, der, mit dem Maskenskandal, wir drehen das halt auf links und machen es halt ganz genau anders. Ja, wobei, also es sind ne, halb so viele wie die Grünen Mitglieder. Ja. Also ein gut. bisschen zu tun habt ihr noch. Ja, das auf jeden
0: Fall. Es gibt immer was zu tun. Apropos, wie, geht's denn, wie geht so die politische Arbeit in der Partei jetzt weiter? Also du warst jetzt der Direktkandidat. Genau. Ich sag mal, erfolglos, weil es sitzt nicht Ach, in ich finde
1: das jetzt gar nicht so erfolglos. Ich ja, bin also also überrascht, nicht. wie viele verzweifelte Wähler es gab, die mich tatsächlich <lacht> gewählt haben. Ähm, ja, aber Fakt ist, wenn man antritt als Direktkandidat und wird nicht gewählt, dann ist es erfolglos. Ja, ich hatte ja eine Menge Konkurrenz auch. Aha. Also wir hatten ja, ich glaube, 201 Direktkandidaten, die alle gleichzeitig Bundeskanzlerkandidat waren oder Kanzlerinnenkandidat. Ähm, ja, da muss man sich die Prozente halt teilen. Und Wie viele kommt, Stimmen hast du denn bekommen? Äh, ich meine, es waren irgendwie 2350 rum, plus okay. minus, als Direktkandidat. Und das stimmt fröhlich? Also das Gesamtergebnis, also wir hätten uns gewünscht, dass wir ein Prozent machen in den Zweitstimmen. Mhm. Und äh, bei, den, bei den Erststimmen war ich für alles offen. Weil wir hatten hier noch nie einen Direktkandidaten gestellt. Und das ist, viele sagen vielleicht, jetzt ist kein Maßstab, aber wir waren mit beiden Ergebnissen doch tatsächlich vor der ÖDP zum Beispiel. Mhm. Und die ÖDP sitzt immerhin mit zwei Sitzen im Kreistag. Mhm. Und das finde ich jetzt gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ist das so eine Option, wo
0: du dich selber hinbewegen würdest, dass du sagst... Mensch, ich habe jetzt hier ein bisschen Blut geleckt, ich will jetzt da noch was angreifen.
1: Ja, das wird sich das wird sich mit der Zeit dann zeigen. Also ich habe, was ich jetzt schon fix gesagt habe, außer es sollte jetzt irgendwie was passieren, womit ich nicht rechne, äh, dass auf jeden Fall in zwei Jahren zur Landtagswahl äh, jemand anderer ran darf. Ähm, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Ähm, das war interessant, auch hier so mit Kreiswahlleiter und was da mit Kreiswahlausschuss und so Sachen zum Tun ist, ähm, war alles neu. Ähm, Habe ich mir jetzt mal angeschaut, ähm, mhm. Wissenstand befriedigt und jetzt soll der andere sich das mal selber anschauen und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Okay. Aber wir wollen auf jeden Fall aktiv bleiben hier, also auch wenn wir uns erst dieses Jahr gegründet haben. Was heißt denn eigentlich wir, wie viele seid ihr jetzt tatsächlich? so? Also laut Laut, laut äh, Register sollten es um die 50 Mitglieder im Kreis, im Landkreis Oberallgäu sein.
0: Mhm.
1: Aktiv sind wir jetzt so um die 10. Okay. Ja, ja,
0: plus minus zehn. Die dann zusammen rumfahren, Plakate aufhängen. Genau. Danach ein Trinken. Also das können gehen nicht oder? immer
1: immer alle auf einmal, aber natürlich äh, mhm. im Wechsel dann auch. Genau. Und dann wird halt plakatiert und trunken und plakatiert und Und, und, Ding. <lacht> und Alles wieder runter. <lacht> genau.
0: Gut. Also, äh, aber das verstehe ich schon richtig, dass so eine politische Arbeit an sich da eher
1: nachgeordnet ist. Ja, nicht unbedingt. Das kommt, das kommt drauf an, bei welchen Themen. Also die Corona-Proteste zum Beispiel. Mhm. wenn Ich nenne es mal Lichterspaziergänge, wie es ja immer schön verkauft wurde. Na gut, nennen wir es ähm, haben wir so Querdenker-Proteste. Ja, so, nennen wir es Querdenker-Proteste. Querdenker ähm, wenn man natürlich dann hört auf einmal, ja, da läuft die NPD mit mhm. und dann schreckt es erstmal auf. Man ruft es natürlich auch sofort äh, ähm, Gruppen wie Kempten gegen Rechts auf, mhm. ähm, die sich das natürlich berechtigterweise äh, direkt nehmen, um dagegen zu protestieren, was aber wichtig ist. Ähm, und dann sind wir schon auch dran und, und, und überlegen dann, was können was können wir tun. Was jetzt Corona-Protest angeht, waren wir ziemlich neu da. Wir haben uns ja erst im Januar gegründet. Mhm. Es gab ein bisschen Probleme mit Corona und so weiter. Ähm, dass wir uns in Präsenz eben nicht treffen durften. Aber das ruft uns dann schon mit auf den Plan. Und das ist halt dann auch äh, mal spontan schnell. Und wenn die Leute da meinen, sie müssen da mit NPD-Bannern und das sogar abgestimmt in der Gruppe, ja, das ist okay, weil hier so der Feind meines Feindes ist mein Freund und mit mhm. dem gehe ich jetzt spazieren, das geht halt gar nicht. Und dann ruft es schon den einen oder anderen von uns mit auf den Plan und am Anfang waren wir ein, zwei Leute, dann waren es äh, vier Leute und ich glaube bei der letzten Demo gegen, ja, das war dann schon im Stadtpark jetzt, äh, waren wir glaube auch acht neun Leute, die dann auch mit dabei gestanden sind. Also, habt ihr da auch Banner dabei gehabt? Ja, wir haben wir haben äh, mittlerweile in, von einem ähm, anderen Kreisverband haben wir ein, ein Banner bekommen, ähm, beziehungsweise die Datei zur Verfügung gestellt bekommen. Steht jetzt drauf: äh, Lass dich nicht von Rechten linken. <lacht> okay. ähm, das ist aussagekräftig genug, ist äh, satirisch genug und sagt trotzdem ganz genau, was wir halt denken. Und das haben wir dann jetzt auch die letzten Male dabei gehabt, genau.
0: Ist aber natürlich inhaltlich auch alles irgendwo immer populistisch, ne? Das steht ja auch bei euch so mit drin. Eigentlich, wie heißt Moment, satire populistisch oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Also man schaut schon, dass man auch immer gut auf die zwölf geht dann.
1: Ja, das bleibt auch bei den mhm. Leuten hängen. Mhm. Also ich meine, wenn, wenn, wenn. <lacht> Schlechtes Beispiel, aber wenn jetzt die Bilder eine Schlagzeile raushalten, darüber reden die Leute. Uh -huh. Und wenn wir dann natürlich eben, wie jetzt vorhin angesprochen, hier Nazis töten an Straßenlaternen aufhängen oder hier könnte auch ein Nazi hängen, ähm, dann, dann, dann sind die Leute auch erstmal schockiert und denken so, boah, was ist denn mit denen los, uh -huh. ähm, geht ja gar nicht. Wir müssen halt drüber nachdenken und manche sprechen uns dann an, also ich hatte da auch Gespräche jetzt im Wahlkampf, so ja, man kann doch nicht aufrufen. Zur Gewalt. Halt, zu Gewalt aufrufen. Ja. Ähm, war ein älterer Herr war aber ein ganz nettes Gespräch ähm was antwortet antwortet man dann weil es ist ja im Endeffekt einer ja ganz einfach tun wir ja nicht ja doch tun sie ja heißt es dann. ja nein tun wir nicht ja, ja aber und erklärt es dann halt ja, das ist schon ein bisschen ja schwierig, natürlich ne? wenn aber wenn die
0: anderen das sagen dann äh, ist es schlimm und wenn wir das sagen dann ist es
1: Satire und dann ist es okay ja, nee, wie, wie, vorhin, wie vorhin schon beschrieben ist, macht es, es macht ganz klares Satzzeichen. Da gibt es da gibt's mhm. eigentlich äh, überhaupt keinen, gar keinen Grund darüber zu, zu diskutieren mit den Leuten, wenn sie erstmal darauf hingewiesen werden. Da ist ein Punkt dahinter, kein Ausrufezeichen. Wir rufen mhm. nicht auf, wir stellen fest, dann verstehen es die Leute auch und dann sagen sie, ah, ja, ist schon hart, aber ja, ihr habt's recht mit dem, was mir halt dann erklären. Also, also äh, sagen wir mal von der Darstellung her schwierig, aber inhaltlich gut sozusagen. Genau. Zu sagen.
0: Wenn oh, okay. man doch alles
1: richtig macht. Ähm, Weil die machen, wenn ich mir die anderen Politiker anschaue, die machen es von Darstellung super und in der Umsetzung halt scheiße. Ja, zumindest werden sie mal gewählt, <lacht> sage ich mal. Ne? Ja, also spätestens halt dann kommt das wahre Gesicht meistens raus. Wie, wie oft wie oft hast du gehört, ich würde euch ja wählen, aber ähm, es wäre eine verschenkte Stimme? Ja, das hört man mit Sicherheit äh, immer wieder mal. Ähm, ich bin dann immer der, der gerne nachfragt, ja, was wählt man denn dann? Mhm. Ähm, viele natürlich Wahlgeheimnis, aber da... Ist für mich auch in Ordnung. Jeder kann wählen, was er, was er will. Ähm, wenn dann aber zum Beispiel hier so ähm, FDP als Antwort kommt, ja, ich will ja keine Spaßparteien. Ja. Also dann sollen sie lieber uns wählen, statt die FDP, weil Spaßparteien wählt man nicht. Ja, das das ähm, ist übrigens ein Sonne, äh, Sonneborn-Zitat. Ja, natürlich, oder? natürlich. Der geht aber durch die ganze Partei. Also das ist, <lacht> das ist einfach Tatsache. Aber wenn man sich das mal anschaut, warum denn überhaupt äh, Spaßpartei, FDP, mhm. Guido Westerwelle 18%, Guido Mobil. Ähm, ja, ich kann mich da noch vage dran erinnern, äh, ja, aber es ist schon ne, auch ne, zum Lachen gewesen. Ja,
0: Westerwelle hat damals auch so ein bisschen äh, in diese Kerbe reingehauen. Ja. ja. Und, äh, weiß nicht, damals eigentlich praktisch direkte Konkurrenz zu die Partei, beziehungsweise war mhm. ja da die Partei noch in Kinderschuhen. Oder ja, wir noch sind 2004 gegründet,
1: ich würde jetzt fast sagen, das war, Guido war vorher, mhm. definitiv vorher.
0: Er hat wahrscheinlich dazu auch ein bisschen inspiriert. Ja, aber es war, <lacht> war doch lustig. Aber die, Fra <lacht> <lacht> die Frage stellt sich natürlich, äh, ihr habt jetzt Ergebnis, äh, Bundestagswahl, Prozent du hast ja. vorhin, vorhin selber gesagt, wenn ich so auf 1,2 oder was gekommen wäre oder dann wäre super. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie war dein Ergebnis? Also ich habe 1,3 Prozent Prozent. Also überdurchschnittlich viel, im bundesweiten Vergleich sogar. Ja. Ähm, äh, hat man sich da vielleicht insgeheim auch ein bisschen mehr versprochen oder ist das Ergebnis an sich sowieso irrelevant?
1: Ja, was heißt irrelevant? Ähm, also 1 Prozent ist schon immer gut. Mhm. Ja, da geht es dann auch um Parteienfinanzierung und so weiter. Ähm, weil man muss ja auch die ganzen, den ganzen Wahlkampf irgendwie auch teilweise finanzieren oder ja, muss, finanziert bekommen muss man vielleicht
0: auch äh, äh, mal ganz kurz als Exkurs erklären also auch die kleinen Parteien bekommen für ihren Wahlaufwand äh, genau. Geld vom Staat genau na, nur nur ja. um das auch mal, das kann man überall nachlesen, ja, wie viel das, das ist, wollen wir jetzt offen. gar nicht weiter vertiefen, ja. aber ähm, eure Plakate kosten Geld, genau. Spritkostgeld, Telefonkosten ja. und so weiter und da kriegt ihr zumindest einen Teil davon auch äh, von äh, staatlicher staatlich. Seite ersetzt genau äh, und darauf ist auch die Partei angewiesen. Ja, sozusagen. natürlich, Na? klar. Okay, zurück zum Ergebnis. Zurück zum Welche Ergebnis. Relevanz hat es
1: tatsächlich? Also, welche Relevanz? Wir waren wie vorhin schon angesprochen, 31. Januar dieses Jahr ist gegründet. Wir waren da echt offen. Wir hätten uns gewünscht, dass wir so auf 1% kommen, mhm. weil wir diese 0, weg haben wollten. Ähm, das war Wunschdenken, klar, wir waren für alles offen, wir wollten nur nicht verlieren. Also, im Gegensatz zur letzten Wahl, Stimmen abbauen. Und das haben wir geschafft. Wir haben 0,2% dazu gewonnen Oder 0,3, 0,2, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, und das ist, das ist doch völlig in Ordnung. Also, ich meine, ein Viertel, Viertel, der Stimmen obendrauf ist doch.
0: Ja, wobei, ähm. ich meine, ist schon die Frage immer ist. ne? ich meine, man investiert viel Zeit teilweise sogar auch eigenes Geld, sage ich mal, obwohl ja. man weiß, dass sowieso hinterher nichts dabei rauskommt. Weil ich meine, du konntest jetzt nicht ernsthaft davon ausgehen, außer also vielleicht in den kühnsten Träumen, dass du an dem äh, 27. Oktober, also dem Tag, äh, September, dem Tag nach der Wahl, aufwachst und bist Bundestagsabgeordneter.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Es kann ja auch da ein hätten, Satiriker nicht ernsthaft hätten, meinen.
1: Da hätten ja äh, also mindestens drei Direktmandate äh, geholt werden müssen, weil von 5% müssen wir ehrlicherweise Ganz klar sagen, kriegt man nicht aktuell. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch vorläufig <lacht> nicht. Aber immerhin sitzt ja einer schon im Europa. Äh, ja, wir haben aktuell ja auch noch einen im Bundestag. Ja, stimmt. Im Moment der... Noch, Marco ja, Bülow. Genau, der ist aber jetzt dann, soweit ich weiß, bei der nächsten Legislaturperiode. Oder ist der jetzt wieder Nein, er hat
1: sein Direktmandat leider nicht verteidigen ja. können. Er hat, ich glaube, Prozent oder so gehabt mhm. und konnte aber das Direktmandat nicht... Wobei ich auch glaube, dass dieses Jahr war so ein Wahljahr, da haben viele, viele ähm, sich gedacht, ich muss jetzt eine bestimmte Richtung wählen, um was verändern zu können. Das mhm. haben auch die Linken zu spüren bekommen, weil ganz viele von den Linken auch zu, zur SPD abgerutscht sind. Ähm, die haben allerdings das Glück mit ihren drei Direktmandaten, dass sie mit den 4,9% nur voll verrechnet werden auf mhm. dem Bundestag. Ähm, und deswegen dieses, dieses, dieses war ja, das war dieses, wie sie es überall so schön gesagt haben, dieses Super wahljahr weil jeder im Prinzip die, die, ich sag's mal, ganz einfach die Schnauze voll hatte von der GroKo mhm. und auf jeden Fall was Neues wollte. Und das war ganz klar. Da haben ja Parteien, die normal auch immer so bei sechs, sieben, acht Prozent rum sind, die sind auf einmal zweistellig worden. Mhm. Und die Alternative war plötzlich dann doch nicht mehr für jeden die Alternative. Und das hat man natürlich gemerkt. Also wir haben auch auf Bundesebene, wir haben normal immer so, wenn ich da unserem Chef vertrauen kann, so im Schnitt immer unser Ergebnis verdoppelt. Mhm. Und dieses Jahr sind wir ja, glaube ich, auf Bundesebene auf plus minus null rausgegangen. Mhm. Genau, Na, also. Immerhin. Ja.
0: Die AfD zum Beispiel ist sich ja selber untereinander schon nicht einig, wie dieses... Wahlergebnis ja. zu bewerten ist, Alice Weidel sagt, es war stabil, ja. Jörg Meuthen sagt, äh, sorry, aber wir haben verloren. Ja. Wie, 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 wie beobachtet man sowas als indirekt Beteiligter, auch direkt Kandidaten, wenn die sich hinterher dann gegenseitig wieder zerfleischen? Ach, der Genießer schweigt. <lacht> also wenn die AfD
1: sich zerfleischt gegenseitig, dann profitiert eigentlich die komplette Bundesrepublik davon. Macht also Sie außer so, jetzt vielleicht im Osten, aber.
0: Macht ihr sowas eigentlich dann auch, so
1: Nachbetrachtung? Ja, mir. Ja, Außer, dass es wieder ein Trinken geht vielleicht. Äh, hey, Wir hatten noch keine, <lacht> jetzt muss ich mal da reinkritschen, Gute wir Idee. hatten noch äh, keinen Stammtisch. Ähm, ah. Aber das war natürlich auch Corona-bedingt äh. am Anfang. Mhm. Und dann war Wahlkampf, da hat man sich halt mal privat irgendwie so getroffen, aber Stammtische stehen jetzt auf dem Plan. Also das Betrinken kommt erst noch. Mhm. Ja? Mhm. Und die dann natürlich sehr äh, ernsthafte Wahlanalyse. Die Wahlanalyse, also wir haben uns tatsächlich getroffen mit dem Kreisverband Ostallgäu, also mhm. die, wo halt Zeit hatten, weil hat ja nicht immer jederzeit Zeit dann am Sonntagabend, ähm, wir haben uns da getroffen, zusammengeguckt, was trunken, was gegessen und dann die ersten Exit-Pools-Nachrichten äh, äh, dann auf, auf ARD natürlich äh, uns angeschaut, waren erschrocken, erstmal wie nah CDU, CSU und und SPD beieinander lagen. Mhm. Dann ging der nächste Blick äh, direkt auf die AfD, da war dann erstmal Feierlaune angesagt mhm. und dann hat man das Handy rauszogen, weil wir leider ja noch nicht... Ähm, in den großen Medienanstalten einzeln gelistet werden, ähm, ja. muss man sich dann natürlich im Internet bedienen und sich seine Wahlergebnisse ja, da dann ziehen. In dem Moment werden natürlich andere Parteien, äh,
0: ich, ich sag mal, ja. sich kaputt lachen und sagen, ja, ja, die Partei,
1: ja. ja, ja. aber.
0: Guck mal hin, 1%. Prozent.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die ÖDP das Ergebnis so lustig fand. Zum Beispiel. Glaubst, glaubst du, dass ihr die haben auch der verloren. ÖDP oder irgendeiner anderen Partei besonders viele Wähler abgeschwatzt habt dann? Das, das denke ich nicht. Aber, mhm. aber es, äh, am Ende wird ja immer, am Ende wird immer bloß gemessen, wo, wo bin ich rausgekommen. Mhm. Und wenn ich dann auf einmal Stimmen verloren habe und sehe, oh, die sind zum Beispiel vor mir, mhm. ähm, dann macht mir das schon irgendwo so, ah, warum denn so? Ähm, was haben wir falsch gemacht? Warum wählen die auf einmal... Die Satire-Partei. Wobei ich jetzt kein Problem habe mit der ÖDP. Also die ÖDP ist alles andere als als schlecht. Also ich habe kein Problem. Du hast ja auch keinen fuck ödp Ja, genau. Ich habe keinen fuck ödp an am Sako. Genau. Nee, aber ja, wir müssen jetzt mal schauen. Das war für uns das erste Mal. Und das nächste Mal sehen wir dann, wie es aussieht. Ob man da vielleicht dann sogar verlieren. Wer weiß. Ich hoffe es nicht. Ja gut,
0: von 1,2% Prozent oder 1,3% Prozent kann man jetzt auch nicht so viel verlieren.
1: Ja, aber wenn das immer ein bisschen steigt, <lacht> habe ich damit kein Problem. <lacht> also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Kreistag, äh, da gibt es keine Sperrklausel, mhm. da habe ich glaube, äh, als Partei mit 1,3% Prozent Sitz, wenn ich mich nicht irre. Also mhm. jetzt äh, als Partei. Als das Partei, wir noch mal genau Ergebnis. das müsste man gerade mal nachschauen. Ja. Ob die Partei tatsächlich ähm, auch im Allgäu. Also ich mein, in irgendeinem Gremium sitzt. Ich meine, mit zweieinhalb Prozent haben die teilweise zwei, zwei Sitze im Kreistag, mhm. also müsste es irgendwo hinhauen. Klar, ja. keine kein Sperrklausel ist in dem Fall natürlich, äh, wie bei der Europawahl jetzt in dem Fall, ähm, gibt es leider auf Bundes- und Landesebene nicht. Ähm,
0: jetzt habt ihr ja auch ein paar Promis, die für die Partei stehen. Ne? Zum Beispiel Dr. Marc Benecke, Deutschlands ja. führender äh, Maden- und Kriminologie-Experte. <lacht> äh, mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Da ja. ging es nicht um politisches, aber das ist zum Beispiel ja auch so einer, ähm, der auch in in seinen Facebook-Feeds und so gerne auch mal einen
1: raushaut. Ähm, gehört es damit dazu? Ja, natürlich. Naja, ich meine, ich glaube, wenn ich mich äh, richtig äh ich meine, äh, Mark Benicke ist sogar Landesvorsitzender der NRW.
0: Irgend sowas, ja.
1: Ähm, ja, der haut da schon wieder auf die Trommel drauf.
0: Das ist aber ja auch sowas. Ich meine, ein, ein Mensch, der auch wieder in so einem Spannungsfeld lebt, der hat viel mit dem Tod zu tun, mhm. mit Kriminellen, mit äh, oder Kriminalität sozusagen, mit, mit Mördern und mit Morden und mit Leichen und allem möglichen und engagiert sich dann in einer. Ja, so gesehen, lustigen Spaßpartei. Oder also
1: Spaßpartei war ja, ja auch die FDP. Ja, ja, ähm, Satirepartei. Also, ja, genau, okay, machen wir da weiter. Mhm. Ja, ich meine, das ist Politik, da tickt jeder anders. Und ich denke, das macht doch keinen Unterschied, was die Leute, die dann arbeiten. Und wenn wir jetzt bei den Prominenten, ähm, klar, Marc Benecke, ähm, sind aber auch Musiker dabei, also wenn ich Deichkind, KIZ, äh, von den Ärzten, Bella mhm. B. zum Beispiel, ähm, ja, das sind schon ist schon mehr dabei, also ich versuche ja immer noch Musiker von ihr zu kriegen, aber irgendwie kriege ich dann nur ein Ja, die Partei ist eigentlich ganz cool, habe ich auch schon mal gewählt, aber ja, in der Öffentlichkeit nicht. Ja,
0: das
1: ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja, ja, ich, mein, ich
0: ich sage mal so, sich für die Partei zu engagieren ist vielleicht sogar noch ähm, einfacher als wenn man das jetzt ich sage jetzt mal natürlich für die AFD oder oder für die CSU oder für die SPD äh, sich so einen parteipolitischen Stempel aufdrückt wie hat dein Umfeld so reagiert Weiß ich, Arbeitsplatz oder Freunde Familie ja gut ich Freunde, musste Familie?
1: ich musste ich musste natürlich Unterstützerunterschriften sammeln mhm. weil wir ja nicht etablierte nicht als etablierte Partei zählen ähm, am Anfang hieß es ja 200 das hat man ja auf Corona ähm, dann auf 50 Unterstützerunterschriften dann ähm, verringert. Ähm, ja, was macht die Partei? Ist so eine der Standardfragen. Mhm. Ähm, erklärt man halt und dann sagen sie, ah ja, komm, für dich mache ich das mit. Okay. Ähm, natürlich gab es dann auch ich, ich, Situationen, ähm, Nazis töten, ist da ja wieder so ein Beispiel, was dann heißt, ja, das geht doch gar nicht und wo ist da die Demokratie? Und mhm. ähm, muss man halt dann schauen, ob es die Leute sich erklären lassen oder eben nicht und bei ihrer Meinung bleiben wollen. Ich hatte ja auch ein provokantes Direktkandidatenplakat. Was war das nochmal? Ja, in so diese Führerpose, aber halt nicht mit gestrecktem Arm, sondern mhm. mit äh, Victory-Zeichen. Victory-Zeichen. Äh, war natürlich provozierend. Mit Parteiarmbinde in mhm. schwarz-weiß vor, vor dem Reichstag. Und ja, äh, drüber stand Führer wählen. Mhm darunter stand natürlich mein Name und mein Beruf, also Führer <lacht> wer das Plakat dann komplett gelesen hat, hat auch verstanden warum Führer wählen mhm. ähm, Erklär mal, weil, wir weil ja, äh, jeder weil, Witz wird besser, wenn man erklärt Ja, ja total <lacht> <lacht> ähm, ja, gelernter Beruf Maschinenanlagenführer ah. und die Leute die mussten dann schon lachen wenn sie es dann fertig gelesen hatten aber der erste Checker, das ist halt wie beim Nazis töten auch, der mhm. erste Schocker ist so ach, was Führer wählen, drehen sie jetzt völlig ab mhm. und ja, genau. Da wollen wir. Ich meine, wenn, wenn bei der letzten Bundestagswahl ich glaube jeder Fünfte irgendwie sich eingebildet hat eine rechtsradikale Partei zu wählen, dann kann man auch mich wählen, weil ich bin wenigstens kein rechter Führer. Aber, <lacht> aber sowas wie ähm, aufgekündigte Freundschaften oder sowas. Äh, nein, das ist das Ausgedünnte nicht. facebook freundinnen oder nein, nein, sowas nein. gibt's dann. Ich bin ja ich bin ja regelmäßig dabei, meine meine Facebook-Freunde auszumischen, mhm. ähm, weil wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, so Rassismus geht bei mir halt gar nicht.
0: Also Wobei da natürlich auch viele, sage ich mal, gut, Rassisten in dem Sinn, in seiner Freundesliste zu haben, das äh, will man als die Parteiangehöriger natürlich nicht. Aber wenn man sich jetzt zu so sehr auch wieder, ich meine man begibt sich dann auch wieder in eine Blase, oder? Wenn man alles ähm, andere ausblendet.
1: Also, es hat ja nichts mit Ausblenden zu tun. Es, es, es geht jetzt auch nicht Nein, in dem Moment, wo
0: ich meine Facebook-Freunde äh, ausdünne und sage, den will ich nicht mehr, weil der hat eine andere Meinung als ich. Nein, das
1: ist nicht die Meinung. Also da Ich habe hab hab auch Leute die, äh, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die auch AfD wählen. Mhm. Bin ich nicht begeistert von. Aber wenn die mir dann sagen, okay, ich habe den und den Grund und deswegen denke ich, dass die AfD für mich die, ja... Best, der Alternative ist, schwer zu sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da muss ich das akzeptieren. Mhm. Das ist ganz klar. Weil jeder kann mir, aber wenn dann jemand hinsteht und sagt, ja, ich will AfD, weil alles scheiße ist und Merkel muss weg, dann sind das für mich keine Argumente. Mhm. Ja, das ist einfach nur leeres Geblubber. Ja, weil okay, man einfach können, ich so Anti gegen alles muss ich jetzt sein. So. Da könnte man natürlich jetzt ähm, sagen,
0: sowas wie du siehst, aber gut aus heute ist jetzt auch keine politische Botschaft. Aber nett. Wo, ja, es ist nett, klar.
1: Ja? Und es beleidigt niemanden. <lacht> nee, aber inhaltlich ist es ja, aber, äh, aber genauso schwach eigentlich, äh, äh, rassistischer Inhalt beleidigt meistens
0: Leute. Das ist halt der Unterschied. Naja, wenn ich jetzt sage, ich wähle die oder die, weil ich bin grundsätzlich gegen
1: alles, dann äh, ist das noch keine rassistische Aussage. Nee, nee, das ist das nicht. Das hat jetzt auch nichts mit den, mit den, mit. den, also das waren jetzt die persönlichen. Dinge. Also mhm. in der äh, was jetzt, wie gerade eben angesprochen, Facebook-List, da kommt es natürlich ganz laufen Inhalt an. Geht es mhm. jetzt um, um Asylantenvertreibungen und sowas, dann fliegt er bei mir raus. Mhm. So Wenn er jetzt aber irgendeine eine, eine Äußerung im Bundestag von einem AfD-Politiker postet, dann schaue ich mir das vielleicht sogar noch an mhm. und denke mir halt dann so, ja, okay, wenn du meinst. Aber ich akzeptiere das natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden der AfD wählt, irgendwie ausblende. Mhm. Funktioniert meistens eh nicht, dieses Ausblenden. Nee,
0: das Ausblenden funktioniert <lacht> nicht, aber wie gesagt, man sollte halt schauen, dass man nicht zu so sehr in seiner eigenen Blase wieder rumschwimmt. Ja, nö, das, also Akzeptanz so, ist schon ja, da, aber sonst, halt. Sonst kommt es nämlich irgendwann dazu, dass äh, der Tommy Schwellinger irgendwann sagt. Äh, Warum bin ich eigentlich kein Direktkandidat? Alle meine Freunde und Familie <lacht> haben mich alle gewählt. Das müssen doch mehr sein
1: als ein Prozent. Äh, ja, 1,3 Prozent verzweifelt ich. <lacht> äh, Nee, es kommt natürlich auf den Inhalt drauf an. Also ich kann ja AfD-Content -Con posten, wo ich halt sich drüber gestritten werden kann. Aber ich kann halt auch AfD-Faschismus-Scheiße-Höcke äh, posten zum Beispiel. Uh -huh. Also ich meine, das ist das beste Beispiel. höcke ein Gericht hat gesagt, wir dürfen Höcke als Faschisten bezeichnen. Und wenn, wenn eine ja. Partei einen Politiker in den Reihen hat, mhm. den ich als, also offiziell als Faschisten bezeichnen darf, mhm. frage ich mich halt, was ist mit der Partei los? Das ist natürlich so ein, so ein Thema, was ein bisschen vielschichtiger
0: ist ja, als dieses einfach Narrative. Also muss, muss man, muss man im Prinzip ja sogar schon wieder aufpassen. Und aufpassen ist nicht so die Stärke der Partei, oder?
1: Das kommt drauf an, in welche Richtung es geht. Also wir überlegen uns normal schon, was wir posten und was wir drucken. Mhm. Streitthema im Moment, Gendersternchen.
0: Wie stehst du persönlich dazu? Äh, ich persönlich. Ähm, ich suche jetzt gerade äh, die valomat antwort von die Partei zum Gender Sternchen. Äh, ja, da steht's ja. Also ja. sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten.
1: So heißt's. Ja. Also ich persönlich. Sprichst sie nicht mit. Sprechst sie nicht mit. Wähler richtig. innen? Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ich beiße mir dabei aber auch auf die Zunge. was aber jetzt nichts mit dem Thema zu tun. hat. Ich, ich sage immer, es muss jedem selber überlassen sein, wie er, wie er reden will. Weil wenn ich jetzt mit jemandem red, dann spreche ich meistens auch ihn oder sie an. Mhm. Ähm, ich finde es immer schwierig, dann, wenn von oben herab gesagt wird, Du musst es jetzt so machen, weil wir ändern dir jetzt deine Sprache. Das finde ich ein bisschen problematisch.
0: Aus sprachwissenschaftlicher Sicht funktioniert das übrigens sowieso nicht. Das ja, sind sich die Experten aber, auch nicht. Aber eigentlich. da geht es Sprache geht ja die Diskussion kann man schlecht
1: äh, vorschreiben. Die, genau. die Entwicklung Sprach, Genau. Sprache entwickelt sich. Hat sich über, über Tausende von Jahren. Hat sich Sprache entwickelt. Und das sehe ich ein bisschen problematisch. Ich habe aber kein Problem mit denen, die es machen. Mhm. Wenn die das, ich denke, das ist so ein Thema, das sollten, wir, das sollten wir den Leuten offen lassen, welchen Weg sie gehen wollen. Mhm. Wo ich jetzt sage, hier äh, absolut in Ordnung, dass man das mit reingenommen hat bei Bewerbungen, divers zum Beispiel, absolut gut. Also das, das kann man machen halt, weil es gibt ja einfach die Menschen, die nicht genau wissen, wie, wo, wohin. Mhm. Und dann kann man das auch so machen, da habe ich kein Problem. Aber jetzt wirklich im Duden anzufangen, jedes Wort äh, mit Sternchen innen und Sternchen innen, mhm. Kostet auch Geld. <lacht> ja, schauen wir doch mal da die
0: hilfreiche äh, Antwort der Partei im Wahlomat an. Für falsche Anreden seitens der Behörden, junge Frau, alte Frau, <lacht> Hesida, Herr Frau, Hall 9500, lieber Attila Hildmann, Arschloch, Klammer zu, soll zukünftig ein Pauschalbetrag von der Steuer absetzbar sein.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist das heißt eigentlich so viel wie Das ist so ein äh, wieder Texte, die müssen wir jetzt
1: wahrscheinlich zwei, dreimal lesen, dass man ja. da wieder mitkommt. Aber ich bleibe da bei meiner, bei meiner persönlichen Meinung. Ich muss ja auch nicht mit allen konform sein, was meine Partei sagt. Mhm. Also, das wäre, das wäre ja total witzig, wenn ich jetzt sage: naja, ja, mhm. ja, ja, das passt so, ja, ja. Ja, gut, das ist jetzt. Ähm, auch ja, aber ich, wie gesagt, ich denke, das sollte so, so ein Thema, das ist Sprache, das muss jeder für sich selber selber machen. Mhm. Ja.
0: Okay, also hat man auch in die Partei quasi die Möglichkeit, die Vielfalt zu leben, indem man sagt, da bin ich jetzt vielleicht auch anderer Meinung als jemand ja, anders aus dieser Klar, Partei? natürlich. Ähm, Parteien, wie nennt man es? Parteidisziplin Part oder Fraktionsdisziplin, wie sie ja zum Beispiel in einem Bundestag durchaus auch, äh, ja, sagen wir hilfreich ist, weil sonst hätten wir einfach nur ein paar hundert unterschiedliche Meinungen, dann gibt's ja keinen, keine, keine Möglichkeit, das irgendwie zu, zu strukturieren. Das ist jetzt
1: in die Partei nicht unbedingt so. Ja gut, äh, Fraktionserfahrung ist jetzt bei uns auch noch ein bisschen fern. Ähm, es ist schon es so grundlegend, die Themen, ähm, wie eben ganz am Anfang eben gesagt haben, halt irgendwas beleidigend rassistisches zum Beispiel, mhm. Das sind sich, ich glaube, das ist nicht mal ein Diskussionsthema, da ist sich jeder bei uns einig, ja. das, das geht halt nicht. Und Natürlich wird bei uns auch diskutiert, egal ob es jetzt auf Kreis, äh, Bezirks, Landes- oder Bundesebene ist, wobei ich jetzt Bundesebene nicht wirklich viel mitbekomme, ähm, aber das ist ganz normal da muss man sich halt austauschen und man schaut mal, dass man wie die großen Fraktionen eben auch dann, mit, mit einer möglichst eindeutigen Meinung halt aus der Sache rausgehen.
0: Mhm. Nee, weil das natürlich schon die Frage ist. Ne? Also wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, die Partei will sowas wie das Gender-Sternchen jetzt mal satirisch beleuchten, mhm. dann muss die Partei, um das zu tun, um satirisch da, äh, das darzustellen, ja auch irgendwo, ähm, um den Leuten den Spiegel vorzuhalten, auch eine Meinung dazu haben.
1: Ja. Also
0: ist ja ganz logisch.
1: Ja. Ja.
0: Nee, aber, das ist aber da halt jetzt auch aus der satirischen Seite kaum ja, Ich, ich, ich,
1: ich, ich denke, der Text <lacht> ich will jetzt ist so auch nicht So, so, weit so, so verwirrend geschrieben. Es zeigt eigentlich schon ganz deutlich in die Richtung, So macht euch eure eigenen Gedanken, wie ihr das haben wollt. Mhm. Und ich denke, da liege ich mit meiner Meinung auch gar nicht so. Ich kenne ganz viele bei uns, die nicht gezielt gendern. Mhm. Weil, wie gesagt, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der sich dabei einen Knoten in die Zunge redet oder... Das ähnliches. heißt, gendern über, überlässt du gerne äh, der Sprachentwicklung an sich, genau, so wie es ja. kommt. so Und kommt. auch den eigenen Persönlichkeiten, die das für mhm. sich dann treffen müssen, die Entscheidung, ob sie gendern wollen oder eben nicht.
0: Gut, du hast es jetzt vorhin schon selber angesprochen, also du selber stehst jetzt für weitere Ämter nicht zur Verfügung,
1: oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin. Ich bin also wir haben ja im Januar gegründet, ich bin der erste Vorsitzende im Kreis jetzt. Mhm. Und das war jetzt alles ziemlich schnell. Also mhm. der Grund, warum ich überhaupt äh, ähm, für die Gründung hier äh, oder die Gründung hier angegriffen habe, ähm, ich war bei der letzten, ich glaube Kommunalwahl war es davor, ähm, enttäuscht irgendwo die Partei lesen zu können. Mhm. So heißt es, gab keine Listenaufstellung, ähm, es gab auch noch nie in Kempten oder auch im Oberallgäu, äh, im Ostallgäu bei den bei den Kollegen ähm, Parteiwerbung mhm. gab es nicht, weil nicht organisiert bisher. Und dann kam aber jetzt nach der Gründung ganz schnell die Bundestagswahl. Also wir hatten jetzt gar nicht viel Zeit, um alles mal auf wirklich stabil jetzt zum Stellen. Wir haben halt alles schnell gemacht, damit das, was wir brauchen, verfügbar ist. Aber die Bundestagswahl, die kam echt schnell. Und da haben wir uns auch ganz viel Hilfe dann vom Bezirk und vom, vom Landesverband holen müssen, ähm, weil einfach äh, Fragen offen waren und dann geht es ja auch um Spenden und, und, und Wahlkampfbudget äh, und solche Sachen. Da mussten wir jetzt ganz, ganz schnell durch. Ähm, jetzt müssen wir das, also ich bin auch ganz ehrlich, ich habe seit der Bundestagswahl nicht mehr wirklich... Geschlafen? Nach, nee, schlafen halt <lacht> danach, wunderbar. Ähm, ähm, also nicht aktiv jetzt äh, äh, an was gearbeitet, ähm, weil ich erstmal wieder am Ordnen bin Aha. und das wird sich jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate noch ein bisschen, bisschen beruhigen und dann kann man auch schauen, wer denn auf was Lust hätte Aha. und dann schauen wir. Was bei der Landtagswahl dann abgeht in zwei Jahren. Apropos,
0: ähm,
1: man hat ja bei anderen Parteien, weil du es gerade
0: gesagt hast, du hast dich dann äh, erkundigt, auch beim Landesverband und so weiter, mhm. was soll ich denn jetzt tun? Äh, gibt ja aufs, aus anderen Parteien so die Beschreibungen, dass, dass man oder dass man weiß, dass, dass es da so vorgegebene Verhaltensmaßregeln quasi gibt. Also wenn ich das was brauche? So, es, es soll zum Beispiel da irgendwie ein Papier geben, ich sage jetzt mal nicht, welche Partei, wo drauf steht, sauberes Hemd anziehen. Okay. Äh, Gibt es sowas von die Partei auch, so ein also bisschen festgeschriebene äh, äh, Uniform. CI oder so, dass man sagt, <lacht> hey, wenn du für die Partei draußen tätig bist, dann bitte mach das so und so, rote
1: Krawatte so wie heute. Ja, oder, also das oder, ist ja Standard, also, oder äh, das grau, grau, also wenn wir, wenn wir Wahlkampf oder so betreiben, also wir sind ja ziemlich flexibel. Ich war im Wahlkampfstand am letzten, das war der vor, vor der Wahl, mhm. einen Tag vor der Wahl, ähm, habe ich das angehabt und eine kurze Jeans dazu. Ah, okay. Also Sakko, kurze da, Jeans, Hemd, Sakko, Krawatte. Hemd, Krawatte und äh, kurze Hose. Das an sich ist ja schon wieder Satire. <lacht> Wir sind da sehr flexibel. Also das meint andere, er doch nicht ernst, dieses Outfit. <lacht> äh, doch. <lacht> ähm, Echt, es gab jetzt? Leute, die wollten uns, äh, die wollten sich mit uns fotografieren lassen. Also Aha. das kann so verkehrt nicht sein. <lacht> äh, ein anderer Kollege hat zum Beispiel ein blaues T-Shirt mit rot aufgedruckter Krawatte. Das ist ja alles, alles in Ordnung. Man kann ja von keinem erwarten, dass man jetzt hier bei, bei, bei 30, 35 Grad in, in voller, also ich sage mal hier mit komplettem Anzug in der, in der Sonne steht. Ja, mhm. ist doch kacke. Ja, aber ich meine sowas wie festgeschriebene Farben. Ja, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben unsere grauen Anzüge, mhm. die Be Be parteibekannten äh, C&A-Anzüge. Aha, okay. Ähm, rote Krawatte, ja. Ähm, das ist im Prinzip so die Parteiuniform. Aber dass man jetzt sagt, hey, es ist Bundesparteitag, du musst da jetzt hinkommen und äh, du ziehst genau das an. Mhm. Nein, nein. Was ist dann ein anderes Thema wäre, wenn, jetzt sind wir wieder in der Wunsch, äh, im Wunschkonzert, wenn man mal irgendwo, sage ich mal, in einem Landesparlament oder im Bundestag sitzen würde, mhm. Ich glaube kaum, oder ich glaube, die wenigsten würden Faxen machen, was irgendwelche ähm, Kleiderordnungen, die es ja so eigentlich gar nicht gibt. Aber aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer in kurzer Hose in den Bundestag kommt. Oh, war das Darf damals ein ich, Skandal, als Joschka Fischer mit äh, zwar auch damals
0: mit Sacko, aber mit Turnschuhen in den Bundestag aber
1: kam. Aber das ist ja mittlerweile normal. Jesus Maria. Also ich habe da, hab da gestern erst von meinem Lieblingsfreund äh, äh, Markus Blume... Mhm. Markus heißt er, ich nenne nur noch die Blume. Ähm, der hat auch was gepostet mit weißen Sneakers, saß mhm. er da irgendwie. Ähm, ja, die wollen alle äh, die Jungen ansprechen. Mhm. Halt. Und ich glaube, das war bei Joska Fischer nicht anders damals. Ja, die natürlich. sind alle ziemlich aus einer, aus einer jungen äh, Rebellion auf einmal in mhm. der Politik standen. Die also. haben auch die Strickpullis damals unfähig ja, <lacht> gemacht. Ne? <lacht> ja. Das war jetzt keine Option, oder? Also für mich zumindest nicht mit Strickpolitik. Ja, wenn es nee. hilft. Ja, wem es hilft, <lacht> für mich nicht der Fall, nee. Gut, also deine politische Zukunft äh, eher so im Hintergrund mithelfen? Ja, jetzt erstmal den, den Kreisverband wirklich richtig stabil stellen. Wir haben mhm. noch ein paar Sachen, wo wir einfach vorbereitet sein wollen für nächste Sachen. Also jetzt haben wir ja zum Glück erst in zwei Jahren Landtagswahlen. Mhm. Aber ich glaube, im Jahr drauf sind dann schon wieder Kommunalwahlen und
0: Europawahlen. Für wer auch immer der Landtagskandidat sein wird von die Partei, was würdest du ihm sagen, was er auf keinen Fall tun sollte? Also vervollständige den Satz, mach bloß nicht den Fehler, dass...
1: Du klingst wie ein Politiker. Ah, okay. <lacht> ja, nein, das erwarten die Leute nicht von uns. Mhm. Also ich habe das, hab das im Wahlkampf auch gemerkt, ähm, die Leute, die zu uns an Stand kommen, die wollten mit uns locker sprechen. Und die wollten keine keine Floskeln so Ja gut, das hat der Marc Beneke übrigens auch hier im Podcast gesagt. Ähm, ähm, wir wollen, was du willst. Das ist ja so ein, so ein Standardspruch. So, ja, äh, aber das ist ja genau das, was andere machen halt. Ach ja, mhm. sie wollen das. Ja, wir arbeiten daran. Mhm. Ja ähm, Und in den meisten, bei den meisten Sachen kommt nichts dabei raus. Mhm. Also ich meine, gutes Beispiel, ich schieße mir immer gerne auf die AfD ein, aber das muss ich jetzt als Beispiel sie, sie haben wir mal, ähm, ich weiß nicht, ob es im aktuellen auch noch war oder ob es im letzten Wahlprogramm war, hier fixe Rente nach 45, nach 45 äh, Arbeitsjahren. Arbeitsjahren hm? Ja, das ist totaler Nonsens. Das funktioniert nicht, weil es wird keine es wird keine Schule, heißt Studium und so weiter reingehen. Es wird für gerade für Frauen, äh, mittlerweile gibt es auch genug Männer, die daheim bleiben mit den Kindern, wird alles nicht mit reingerechnet. Mal, mhm. Es hat es hat sich äh, mal jemand hing, ich weiß leider nicht mehr, wo ich gelesen habe, hingesetzt und alles mal zusammengerechnet. Und es wäre so durchschnittlich ein Renteneintrittsalter von 70 aufwärts. Wenn man diese 45 Jahre, so wie es die AfD gesagt hat, mhm. nehmen wir die. ja, das klingt toll, oh, 45 Jahre arbeiten, aber wie komme ich denn auf die 45 Jahre? Mhm. Und das sind halt Versprechen, ja, die klingen toll, äh, steht aber nichts dahinter.
0: Gut, das vielleicht mal so so als äh, als... Ähm auch ähm, äh, Einschätzung oder so, ne? Weil, also wenn man sich das von der Partei anschaut, eigentlich sagen sie auch immer nur, was die anderen falsch machen.
1: Ja. Oder? Das ist ja also das, was ich zu Beginn gesagt habe. Wir, 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 wir sind gern der Spiegel. Aha. Wir sorgen aber auch dafür, dass Themen, die jetzt zum Beispiel nach der Bundestagswahl passieren, mhm. die wenigsten Menschen denken in vier Jahren noch darüber nach. Und wir sind aber dann die, wo sagen, hey, schau mal, da war der Skandal und da war der Skandal. Mhm. Denk mal nochmal auf, mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz. Mhm. Und das, das, äh, wir, wir, wir haben ja nicht, äh, wir stellen uns ja nicht hin und sagen, wir wollen jetzt nicht die Regierungspartei werden. Ähm, auch wenn wir uns immer so gern verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist ganz klar, äh, Spiegel vorhalten, den Leuten im, im Gedächtnis halten, was war denn wo ähm, und Abgesehen davon uns dann halt wählen <lacht> als intelligente Protestpartei. Okay, und mit diesem versteckten Aufruf, glaube ich, <lacht>
0: <lacht> äh, haben wir es dann ja auch schon. Ähm, vielleicht noch deinen Lieblingswitz zum Schluss, weil ich finde, wenn man einen Satirepartei-Vertreter ähm, da hat, der muss jetzt auch noch schnell einen raushauen. Irgendeinen Witz.
1: Irgendein Witz. Irgendeinen Witz? Irgendeinen. Ich bin im Witz erzählen so schlecht. <lacht> ich, das ist Eigentlich darf ich das gar nicht sagen, dass ich da, äh, so ein Witz erzählen gar nicht so mag. Ja, gut, ähm, man muss natürlich
0: noch unterscheiden. Satire, Witze erzählen. Ich gebe dir jetzt gerade mal noch so ein bisschen Spielraum, dass du nee, nachdenkst, was es Ich Ich, ich, ich bleibe bleib bei sitzt. dem
1: Satz von gerade eben. <lacht> und auch wenn wir, ich weiß ja nicht, ob wir uns bis zur nächsten Wahl noch mal sehen, mhm. ähm, an die Leute die gerichtet, äh, macht's keinen Scheiß mit eurem Kreuz, auch in Zukunft nicht. Okay,
0: alles klar. Tommy Schwellinger, Direktkandidat und ich sage es nochmal, erfolgloser Direktkandidat, weil, weil er sitzt jetzt nicht in Berlin, sondern hier bei uns in Kempten, gerade beim Podcast. Vielen Dank dafür und äh, ja, ich meine, es ist bei, bei politischen Dingen natürlich immer äh, schwierig zu sagen, viel Glück für die Zukunft, weil man muss Danke. sich ja trotzdem auch immer irgendwo ein bisschen neutral halten, aber... Ähm, ich persönlich meine, nachdem die Partei das mit der Politik sowieso äh, flächendeckend jetzt nicht so wahnsinnig ernst meint, äh, kann man schon sagen, äh, viel Spaß.
1: Sehen wir, sehen wir ja dann, wann es ernst wird. Genau.
0: Das war jetzt eine versteckte
1: Drohung, oder? Schauen wir mal, was sind jetzt die nächsten Wahlen ergeben. Alles klar. Gut, dann vielen Dank
0: fürs Hiersein Danke und äh, bis zum nächsten Mal.